0: 亲爱的朋友，我是火星爷爷。今天我继续来为你讲给下一个科学小飞侠的37个备忘录第17篇：训练一颗苹果打坐。阿丁，我认识一个特别的朋友，他告诉我一个难以置信的故事。你知道吗？在火星，所有苹果从树上摘下来，运送到市场。陈列在火星生鲜蔬果超市之前，都必须经过一个秘密的加工程序。所有苹果都必须送到道场接受打坐训练。火星的苹果非常特别，它没有安定的基因，一开始就是过动儿。刚从果树上采下来的苹果，鲜红亮眼，充满能量。一离开枝头，就亢奋地动个不停，那模样很像一颗高速自转的握球，你几乎无法把它握在手上。采收苹果的果农都有一柜冷藏保鲜箱，苹果摘采下来得立刻放进保鲜箱，让苹果冷静下来。当然，在采收季节到来前。会有几颗早熟的苹果提早从树上掉下来。这时，火星果农的小孩就会来剪这些苹果，把他们带回家当隔天早餐。这不是一件容易的事情。与其说这是一种捡拾，不如说这是一种狩猎。早熟的苹果通常特别调皮好动。根本不会乖乖地待在树底下等你来捡，它跳来跳去，跑来跑去，活像一只兔子。有时候还会跟你玩捉迷藏。孩子们一边工作一边玩耍的时候，这些苹果就会跟他们一起玩。比方说，一二三，木头人。每次只要当鬼的孩子喊完。一二三，木头人，转过头就会抓到有苹果。侧了身，或是偷跑两步，孩子们必须通力合作打猎苹果。隔天早晨，餐桌上才可能出现苹果派、青菜苹果沙拉或苹果原汁。然而，就算是孩子们成功地把苹果带回家。冰在冰箱，苹果还是不安分，他们不时从蔬果保鲜箱跑到冷藏室，或从冷藏室跑回保鲜箱。会玩捉迷藏的苹果很可爱，很有趣，但是除了果农的家庭之外，没有人敢吃。谁敢吃一颗会动的苹果？火星的橘子就安安静静。谁敢说？那样一颗苹果没有被巫婆或恶魔下过诅咒，谁敢保证吃了那样的苹果不会厄运上身呢？因为这样的疑虑，果农在火星开始试种苹果的时候非常凄惨。他们辛辛苦苦种了苹果，却因为苹果不安分，动来动去，吓坏了消费者，真是见鬼了。以至于一颗苹果也卖不出去，果农的生计出了问题，他们不知道该怎么办，只好一起到寺院里向上天祈求帮助。一位上师看见果农的困境，请他们把苹果运到寺院来。他说：“他可以让苹果安静下来。”果农们面面相觑。无计可施，只好听从师傅的话，乖乖地把苹果送到寺院。算了，要是师傅搞不定苹果，就送给师傅们当早斋也没关系。上司在寺院的广场用朱砂笔画了一个三米见方的方框，请果农们苹果一次十颗放在方框里面。苹果一摆进来，又开始像过洞蛾，不停跳跃翻转。上司盘坐在连坐上，用宁静的眼神观视每一颗苹果。奇妙的事情发生了，一分钟不到的时间，苹果们竟然依序安静下来，好像约好了似的，一起进入一种。入定的状态，不动了。这时，上司起身，蹲在方框前，以手抚触每一颗苹果，喃喃对他们说了一句话。果农们个个干傻眼，起身向前摸摸苹果，嘿，奇怪了，真的不会动耶！他们非常高兴。急忙把上师加持过的苹果送到市场去卖，结果反应出奇的好，所有苹果一下子就卖光光。阿丁，那是一种宁静的感染，是我一开始告诉你，一颗苹果成熟所必须经历的训练。苹果很有营养，可是好动的苹果会吓坏人家。宁静的苹果对所有人都有价值。果农们很感谢上师，希望大师能传授他们让苹果安静下来的方法，因为他们不好意思每次收成季节都来麻烦他。上师也知道自己有一天将会老去、原寂，无法再将自己的宁静品质。感染给苹果，因此他在所有的果农当中挑选十个人作为弟子，开始锻炼他们。人心比苹果复杂，一直要经过一年，十个弟子才承袭上师的心法，能够让所有刚摘采不安的苹果平静下来。他们就是传说中的十个。训果师，一个机缘，我结识其中一位训果师。当年十个弟子当中，他最晚悟道，后来却让最多的苹果安静下来。他是个单纯有趣的人，我在他身上感受到一种依然自在的能量。我因为好奇他内在的能量根源。问了他许多事，他告诉我上面的故事。他说，上师当年锻炼他们的时候，不多话，只在第一天告诉所有弟子：“对我而言，你们就是十颗苹果。等你们开始观视苹果，你们会知道，你们看苹果，苹果也看你们。如果你浮躁，”你会看见一颗浮躁的苹果。如果你宁静，你会看到一颗宁静的苹果。你在苹果身上看到的，总是你自己。在采收苹果的季节，驯果师们会遵循上师的仪式，用朱砂笔画一个方框，框是一颗苹果，抚触它，对它说一句话。阿丁，每个驯果师都有一句自己对苹果说的话，这句话可能是苹果们锻炼自己平静成熟有用的口诀。我那位驯果师朋友对苹果说的话是一句台语，是这样说的：“无忍未大妹，南宫博士。”